0: This Week in Shop Deck Nummer 215. Moin Martin, oder Abend Martin, müsste ich ja sagen. <lacht> Guten Abend. Roma. Guten Abend. Heute ist Donnerstag, der 29., glaube ich, ne? Oktober. Genau. Und wir dachten, wir nehmen einfach mal abends auf, wo es schön ruhig und gemütlich genau. ist. Genau,
1: zum fröhlichen Start in den Lockdown.
0: Ja, genau. Das sehen wir schon schon im Superthema. Ja, jetzt wo der, der Roman sie-
1: hat ein bisschen Urlaub gemacht und jetzt geht's ja aber wieder gut, du bist erholt?
0: Ja. Ja, ich habe ja schon mehrmals gesagt, so ich habe das Gefühl, irgendwie in mir ist ein innerer Ostfriese, ich habe mich sehr sehr wohl gefühlt an der Nordseeküste tatsächlich ähm, konnte eine Woche hinfahren mit der Family. Im Deich, im Deich. Am Deich auf dem Deich und im Bad rumwandern. Sehr, Sehr schön. Ja, und jetzt, ähm, jetzt äh, geht's wieder in die digitale Welt. Was haben wir denn gehabt diese Woche? Was, äh, was beschäftigt uns denn?
1: Also, wir machen mal am Anfang den großen äh, Shopify-Blog. Okay, äh, Shopify. Nachrichten. Ja, ich fange ich fang mit dem Thema an, was du nicht machen kannst, nämlich die ja. Zahlen. Shopify ja. hat äh, heute ähm, tatsächlich ein paar Zahlen rausgehauen fürs dritte Quartal. Das dritte Quartal bis Ende September. Ähm, und natürlich monströs gut. Äh <lacht> Also quasi verdoppelt im Vergleich zum Quartal 2019 äh, Umsatz. Äh, Subscription Revenues 50% hoch. Äh, Merchant Solution Revenues, das ist, glaube ich, äh, also alles, was so diese diese prozentualen Anteile angeht. Äh, äh, um 123% hoch. Äh, der MAR also, der, also das, was wirklich sie fix einnehmen, geht auch durch die Decke. Ähm, 25 Prozent davon, äh, von den äh, 75 Mio- Millionen US-Dollar, übrigens alles, was wir sagen, äh, machen sie inzwischen schon mit Shopify Plus. Da kommen wir gleich zu. Da sagt mhm. der Roman gleich was zu. Mhm. Und das äh, und was für mich immer so ganz spannend ist, dieser diese Zahl GMV, also Gross Merchandise Volume. Wie viel Volumen ist über die Plattform gelaufen? Über, über alle Shopify-Händler insgesamt. Es waren unglaubliche 30 9,9 Milliard, Milliarden US-Dollar, was ein, eine Steigerung von 16,1 Milliarden US-Dollar ist. Das heißt 109% Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Es ist, es ist lächerlich. <lacht> es ist einfach nur groß. Ähm, und wenn man also wenn man sich diese Zahlen auf der Zunge zergehen lässt, dann kann man sich gar nicht vorstellen, wie viel das ist und noch so, so so ein kleines so ein kleines Schmankel am Ende. Shopify hat gerade auf der Bank, also in Cash. 6,1 Milliarden US-Dollar. Davon haben sie allein, dass äh, ich kurz durchrechnen, 3,3 Milliarden äh, durch äh, ähm, Kapitalerhöhung in den letzten beiden Quartalen aufgenommen. Also einmal 2 Milliarden, ein, ein, einmal 1,5 Milliarden. Also äh, den, den wird halt, also sie haben schon viel und den wird immer noch mehr hinterhergeschmissen. Mhm. Äh, weil keiner, keiner gerade glaubt, dass das eine schlechte Idee ist. Äh, ähm, also halten mal fest, Shopify geht's sehr, sehr gut. Äh, wer jetzt noch nicht drin ist, der hat's, glaube ich, zu langsam, also es, ist, es sind ja irgendwie monströs hoch bewertet, das heißt, ich, ich würde es jetzt wahrscheinlich irgendwie nicht mehr nicht mehr kaufen gerade, aber es äh, sie, sie rechtfertigen auf jeden Fall diese Zahlen. Ne? Sie rechtfertigen auch so ein bisschen diese Bewertungen, sie kommen da so Stück für Stück halt ran. Ähm, ja, von daher, krasse Geschichte. Herzlichen Glückwunsch an Shopify.
0: Also, würdest du sagen, also, Weihnachten ist sicher für, für mich. Kann ich da beruhigt Also, äh, ich
1: glaube, ich glaube, äh, Weihnachten bis 2045 oder so ist sicher für okay. mich. Also, ja, dann, das beruhigt mich sehr. Okay, cool. Ja,
0: danke schön dafür. Ja, äh, noch zwei andere Meldungen. Das eine war, äh, das Thema äh, Shopify und äh, TikTok Business heißt es, glaube ich. Ja. Ähm, also, die, diese, diese, es gab also jetzt das Announcement diese Woche, dass es da eine, eine neue Partnerschaft gibt. Und nicht nur Partnerschaft, sondern wirklich eine Interaktion, die kann man sich anschauen. Die klappt auch schon in den USA. Ähm, das heißt, was ja passiert ist, dass man ähm, im Shopify-Backend kann man so Kampagnen starten. Marktkampagnen, bislang so Facebook, Google und, und Snapchat und, so und und Pinterest. Und da ist jetzt halt tatsächlich TikTok dazugekommen, wo man wirklich ähm, so, so seine 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 Medien, seine, seine Videos und seine Sachen halt darauf laden kann, um da Werbung zu machen. Ne? Also in, in, okay, das in, in heißt den
1: nur für mich nochmal, Du machst eine Kampagne, du sch, äh, machst so ein kurzes Video und stellst das dann in deinem Shopify Backend ein und das wird dann auf deinem TikTok-Kanal ausgespielt. Genau, richtig. Mit ja. einem Link zurück in deinen Shopify Shop.
0: Genau, genau richtig. Ja. Ah, ja, genau. Das heißt, du verbindest sozusagen genau diese dieses Material, diese 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 Medien Assets mit mit einem Produkt oder mit einer Kategorie und kannst dann sozusagen dann wieder zurück auf den Shop geleitet werden. Ja.
1: Okay. Ja.
0: ja, und das ist halt, wie wie das halt dass ich bei Shopify so ist und ähm, wie Apple das immer vormacht, es gibt erst in den USA ne? und dann irgendwie, mhm. ich glaube Anfang nächsten Jahres oder so, kommt es nach Europa und da werden wir es hier auch dann sehen. Ne? Genau, das war sozusagen das Erste. Ähm, wir können nochmal mal die Pressemitteilung verlinken und dann hat auch Harley, unser Präsident, hat da auch ein, zwei Videos zugemacht. Und das Zweite war, Shopify Plus ist jetzt tatsächlich in Deutschland angekommen. Das ist jetzt keine so eine riesengroße Überraschung, weil wir hatten ja schon, wir haben ja schon Kunden ähm, auf der Plattform in Deutschland, deutsche Kunden, jetzt haben wir aber auch entsprechend ein Team in Berlin, äh, deutschsprachiges Team, ähm, auch über ganz Deutschland verteilt. Ähm, und jetzt geht man wirklich dediziert halt äh, das Thema äh, Lokalisierung und und sozusagen ähm, die Ansprache des deutschen Enterprise-Markts an. Sehr gut. Da gab es halt sofort, und das kann man, kann man auch, glaube ich, lange diskutieren, diesen Artikel mit diesem mit diesem Foto von unserem CEO, das irgendwie 20 Jahre alt ist, wo man ihn sieht, wie er dann so vor so einem Rechner sitzt und dann die Überschrift war sowas wie äh, Shopify versus SAP. <lacht> ja, das wurde, wo ich mir so, ah, ist das jetzt echt euer Thema? So, ist das jetzt genau das Ding? Also Enterprise Software gleich SAP. Ja.
1: Naja, also, da kann man, glaube ich, geteilter dr- halt Meinung drüber sein, wie man yeah, das einschätzt. Yeah. Ich hätte jetzt eher gesagt Shopify versus Salesforce. Das wäre jetzt eher so mein. Hm, äh, ja,
0: tatsächlich. Ja.
1: Ja, ja. Oder auch wenn man es auf den deutschen Raum nimmt, Shopify versus Spryker oder Shopify versus Commerce Tools.
0: Tja, letzteres mag ich überhaupt nicht kommentieren. Das wird ein bisschen schwierig. <lacht> aber, <lacht> aber ja, natürlich. Also jetzt jetzt ist tatsächlich jetzt jetzt geht es darum ähm, ähm, auch mal auch mal hier ein bisschen mehr äh, ein bisschen aktiver zu werden. Äh, Ansprechpartner zu haben, die die hier vor, vor Ort sozusagen helfen können. Wobei vor Ort ja. ist jetzt natürlich immer so eine so eine so eine so eine Frage bei in Corona-Zeiten, was heißt denn dann vor
1: Ort? Ne? Aus, dem, aus dem deutschen Homeoffice, aus dem deutschen Homeoffice genau. Ich habe eine Festnetznummer. Du kannst mich jetzt in deiner deutschen Festnetznummer erreichen.
0: Ich habe echt hier in, also tatsächlich hier mein also du kriegst ja kein DSL ohne Festnetznummer.
1: Das ne? stimmt, das stimmt. Jetzt habe ich ich ja, habe jetzt ja ja, yeah. ich habe ja auch meinen Kabelanschluss. Ich habe ja. einen Kabelanschluss mit zwei das Festnetznummern, die ich nie benutze. Also, ich weiß auch nicht, was damit soll. Aber gut. Wie groß, ganz kurze Frage noch, wie groß ist das Team jetzt, Shopify äh, Plus? Das kann ich dir gar nicht sagen.
0: Ähm, ich glaube auch nicht, dass ich, sagen, dass ich sagen darf, wie groß es wäre, wenn ich es wüsste. Mhm. Ähm, Immer diese Policies, ey. Ja, tatsächlich. Sind schon, sind schon, sind schon, sind schon mehr als, als Two Pizza Team. <lacht> Okay. Apropos die, da fällt mir gerade ein, das ist nämlich ein Zitat von ähm, äh, Michael Müller-Wünsch, das ist nämlich der CIO von Otto, den haben wir nämlich ähm, dankenswerterweise vor die vor das Mikrofon bekommen, mit ihm haben wir gesprochen über über Otto, über die, über die Plattform, über das Online-Business, über die Transformation vom Katalogversender zum Online-Händler, äh, haben wir ja heute online gestellt, werden wir morgen noch ein bisschen bewerben, aber wenn ihr mal reinhören hören wollt, fällt mir gerade ein, Podcast. Genau. Mit Viel Spaß mit dabei. Nicht mit Martin, mit ähm, Schägel, genau. So.
1: Genau. Ähm, was mir noch gerade eingefallen ist, äh, weil wir gerade über, äh, über Plattformen gesprochen haben, äh, Pinterest hat jetzt auch noch mal ein, ein paar Marketing-Tools online genommen, damit man halt noch besser äh, Produkte mit ihren mit den Pins vertecken kann. Da gab es ein paar Nachrichten. Äh, da kann man auch gleich noch was, was dazu äh, in die, die Show Notes packen. Das heißt, äh, auch dieses ganze Thema Social Commerce kommt immer mehr. Dazu passt nämlich auch, ähm, dass Boah, das ist jetzt, glaube ich, auch schon zwei Wochen her ähm, dieses Thema äh, Live-Shopping-Commerce ein bisschen mehr ab abhebt. Ähm, ich habe zum Beispiel gesehen, dass es jetzt bei Douglas auf der Seite die ersten Live-Shopping-Events gibt. Hm. Das heißt, du hast da so, so einen Videostream und ähm, wirst dann Also da ist dann eine nette junge Dame, die erklärt dir dann die Produkte. Irgendwie, ich habe ich hab das einmal gesehen bei Kylie Skin, Kylie Cosmetics, irgendwie so ein Zeugs. Äh, so, und dann erklärst du die halt und dann hast du unten so ein Karussell, da kannst du halt die Produkte so durchscrollen und dann hast du äh, einen Knopf, kannst du die dann in den Warenkorb packen und äh, ja, das ist, also es kommt so langsam, äh, Flaconi hat gleich nachgezogen, hat das aber nicht auf der eigenen Seite gemacht, hat das auf äh, auf Instagram gemacht, ähm, äh, ja, da wird sich jetzt glaube ich einiges tun, das ist ja ein großer Markt, ich gucke mir den auf, aus, aus anderen Gründen auch gerade an, äh, in in den USA ist das ja, äh, nicht in den USA, in, in, in Asien, Südostasien, China, äh, Südkorea und so weiter, ist das ein Riesenmarkt, ne? Also beim letzten single Day äh, sind siebeneinhalb Prozent des Umsatzes, und der ist ja beim Singles Day immer so um die 30 Milliarden war es letztes Jahr, äh, ähm, ist über so eine Video, also über so ein Live-Video-Shopping gegangen. Hm. Also es waren dann so zweieinhalb Milliarden oder so.
0: Also ist das ist das so, so wie QVC oder so? Ja. 1, 2, 3 TV?
1: ja, 1, 2, 3 TV, also HSE oder irgendwie sowas. Aber ja, grundsätzlich ja. ja, Da ist jemand mit einer Kamera und der erzählt dir dann was. Äh, Nur, dass du hier natürlich einen direkteren Call-to-Action hast. Bei QVC musst du ja mal das Telefon in die Hand nehmen, musst dann anrufen. Äh, Aber hier ist es wirklich so, äh, äh, du siehst dann halt die Produkte, die gerade präsentiert werden, packst sie direkt in den Warenkorb, kannst direkt auschecken. Ja. Also ist sogar fast, würde ich sagen, sogar besser (lacht) als QVC oder
0: HSE oder was auch immer. (lacht) Ich, ich muss also, ja ich muss ja an der Stelle offen gestehen. Ähm, ähm, ab und zu, wenn, wenn man mal so ein bisschen durch die Kanäle flitscht, weil wir haben noch so einen dvb t receiver wo man 13 Kanäle bekommt. Einer davon ist 1,23 TV. Und da sieht man tatsächlich ähm, Dinge, wo du denkst, ja, äh, hier haben wir sozusagen Schleswig-Holsteinische Speckset oder so. Da kannst du ja oder alles irgendwie. Du kannst ja alles kaufen da, ne? Ein Speckset oder so. Speckset oder letztens gab es irgendwie ähm, ist auch egal, jedenfalls. Und dann normalerweise kostet es im Laden 150 und mache ich einen Preis 12. Und dann, und dann ja, dann musst du anrufen und das bestellen. Ganz interessant. Aber
1: in vier Raten. <lacht> <Natürlich>.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: <lacht>
0: äh. ja, aber vielleicht, ne, die Leute fühlen sich vielleicht damit besser, weil sie denken, ja, das Telefon ist halt immer noch sicherer als dieses komische Internet mit dem komischen E-Commerce. Ne?
1: Man Na, lieber ja. nicht so viel riskieren. Ne? Also, ah, das ja, das sind, glaube ich, unterschiedliche Zielgruppen, die du da angesprochen hast. Ja,
0: Ja, aber wir kommen ja ins ins Plaudern. Was haben wir denn sonst noch? Äh, Du warst warst unterwegs, habe ich äh, vernommen. Nee, ich war nicht unterwegs. Ach nee, du warst nicht unterwegs,
1: weil das ist ja richtig. Ist ja alles remote heutzutage. Ist alles remote, genau. Obwohl, also äh, worüber reden wir? Wir reden über die ex site Die fand äh, letzte Woche statt, äh, am Freitag. Sie fand sogar auch lokal statt. Also sie fand in der Kulturbrauerei statt. Da, wo wir eigentlich hätten auch gerne sein wollen würden. Dings, du weißt, was ich meine. Ja. Äh, und zwar eigentlich, da findet auch immer die, die, oder fand bis jetzt immer die das Code Talks Commerce Special statt, in der Kulturbrauerei halt, in Berlin, in dem in dem Kino. Ähm, wo wir sehr sehr schöne Stunden verbracht haben, sehr viele tolle Talks gehört haben, uns immer mit sehr vielen Leuten getroffen haben. Ähm, das wurde ja auch von Spriker immer mitorganisiert. Und dieses Mal haben sie es aber ein bisschen kleiner gemacht, haben quasi nur einen Saal genommen, glaube ich, vielleicht waren es auch zwei, ich weiß nicht, ich habe die einzelnen Tracks dann später nicht gesehen, Ähm, aber haben quasi den großen Saal genommen und haben da die Leute äh, verteilt, das war wohl immer mit großem Abstand Äh, und, und Maske dabei. Aber das, ich denke mal, das Gros des Publikums war halt zugeschaltet, wie auch ich. Ähm, hab so ein lustiges kleines Paket bekommen, vielen Dank dafür. Da waren so irgendwie Doritos drin und so ein Kaffeepack und irgendwie noch so ein paar Kleinigkeiten.
0: Und rum, rum glaube ich, ne? Ich glaube, Fryker ist ganz, rum, ganz, genau. ganz gut auf rum gerade, ja.
1: Und, äh, so, und so, so ein Fertig-Popcorn zum, für, für die äh, Mikrowelle, ne? ja. damit, du quasi, damit du so ein bisschen Gefühl bekommst, als wärst du mit im Kino. Also, ja. Idee, Idee, hey. gut. Ja, ja. Idee, gut ja, Idee ja. ja. Gut. Und, ähm, You know. Und äh, das äh, äh, habe ich ein bisschen zuguckt. Ich bin auch ehrlich, ich habe nur morgens zuguckt. Eigentlich äh, habe ich zugeguckt äh, wegen einem bestimmten Talk, den, darüber können wir gleich nochmal reden. Aber äh, Vormittag gab es natürlich wieder die klassische Alex Graf, äh, alle müssen sich ändern. Amazon schlägt euch sonst äh, äh, Keynote mhm. äh, in ihrer 30. Form. Hat er wie immer routiniert runtergezogen und so, war alles tut. Und dann kam Boris. Und Boris hat so ein bisschen über, über Spryker, über die, über die Software halt gesprochen und was sich da so tut. Und das war natürlich ganz spannend, ähm, äh, wie sie sich das aufstellen. Er hat auch so ein bisschen über die Evolution gesprochen, die Spryker auch durchgemacht hat über die letzten Jahre. Vom Framework über äh, Commerce Solution. Jetzt ist es eine Cloud-Commerce-OS, nennen sie es jetzt. Weil wir noch nicht genug Cloud-Commerce-Lösungen haben hm. im Markt. <lacht> Äh, aber muss man dazu sagen, Cloud Commerce OS, was du eigentlich immer noch primär selbst hostest. Ne? Also es ah ja. ist schon äh, ist ja nur ein OS, ist ja nicht, ist ja kein Service. Ähm, na genau, und dann hat er halt viel drüber gesprochen, haben viel über das Thema Marktplätze gesprochen, also vor allen Dingen auch äh, B2B-Marktplätze. Also da äh, scheinen sie jetzt extrem äh, reinzugehen, aber auch halt, also dass du halt mit deiner Lösung Marktplätze bauen kannst. Ne? Mhm positionieren sich ja sicherlich auch gegen gegen so ein Miracle, äh, wollen da auch eine eigene Suite für für starten äh, mit sehr vielen Lösungen, die halt sich rund um dieses ganze Thema Ökosystem für Händler dann halt, also wenn du halt Händler anbietest, äh, anbindest, dann musst du denen ja auch so ein bisschen äh, ein Gefühl geben, dass die dort alle Informationen bekommen, dass sie Return management machen können, dass sie ihre Zahlungen bekommen und so weiter und so fort. Da haben sie jetzt so eine so eine, so eine kleine Suite gestartet, das war ganz spannend. Sie haben ein bisschen auch über das Hosting gesprochen, es gibt jetzt eine ein sogenannte Lösung, die, oder die soll, glaube ich, noch kommen, die heißt jetzt Spryker Now, mit der du halt sehr schnell loslegen kannst. Hm. Die wird dann nur begrenzte Fähigkeiten haben, auch gerade was das Thema Anpassung angeht. Ähm, Und da war irgendwie eine so eine Zahl, ich glaube 85 Prozent aller aller Updates sollen dort auch eingespielt werden, woran siehst dass es keine Cloud-Native-Lösung ist, weil sonst wären es 100 Prozent aller Updates. (lacht) Also, Also äh? Ja, 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 das ist, das ist dann, Da dann, dann merkt man dann doch noch den Unterschied zwischen einer eigentlich ähm, originären On-Premise-Lösung, die dann irgendwie in die Cloud gedrückt wird und einer Cloud-Native-Applikation. Äh, ja, und sie haben auch davon gesprochen, das fand ich ein bisschen lustig, also sie haben auch dann so ein bisschen über, über Frontend-Möglichkeiten gesprochen und hatten auch sagen, ja, du hast ja auch Frontend-Anbieter wie ein Frontastic oder ein Mobify, die waren da wirklich so als, als Logo auf der auf der Slide. Und dann gab es dann noch, ja, aber äh, Spriker macht jetzt demnächst auch Frontend as a Service. Wo ich dachte, also brauche ich dann die anderen nicht? Macht ihr das selbst? Wie macht ihr das? Also... Hm. Äh, äh, <lacht> hat ein paar Fragezeichen erzeugt. Das glaube ich. Mal. Ja, ja, ja. Und ähm, dann haben wir auch ein bisschen diskutiert. Also es ging ja auch so ein bisschen darum, ne, wo steht Spriker eigentlich? Ähm, es ist ja ein VC-finanziertes Unternehmen. Man hat die letzte Finanzierungsrunde 2018 gemacht. Ähm, das ist jetzt schon ein Weichen her. Das war, glaube ich, jetzt schon länger als zwei Jahre her. Äh, die Frage ist ja immer bei so einem von C-finanzierten Unternehmen, ich stecke selbst immer in der, in der Situation, äh, normalerweise arbeiten die ja nicht profitabel. Das heißt, sie brauchen irgendwann wieder Geld. Spriker jetzt sagt, sie arbeiten sehr profitabel. Mhm. Also nehmen wir jetzt erstmal so hin, ja? glauben wir mal. Ähm, wir hatten ja neulich schon drüber gesprochen, was im Gartner-Quadranten stand, mhm. genau. äh, dass sie natürlich einen sehr großen Anteil noch an, an auch an, an Services, halt, an Serviceumsätzen haben. Aber äh, genau, das, äh, aber das, das kann, ja trotzdem, äh, kann man ja trotzdem irgendwie profitabel abbilden. Was ich jetzt spannend fand, war, äh, und das war eigentlich auch einer der Gründe, warum ich mir unbedingt diese Konferenz angucken sollte, es sollte nämlich einen Talk von einem Partner von Sequoia geben. Ähm, wer ist jetzt Sequoia? Sequoia ist, ich habe das vorhin so erklärt, äh, das ist nicht mal mehr äh, Bayern München, das ist so Real Madrid, äh, der äh, VC-France. Also es ist so wirklich Champions League, ne? oberste Riege, Kommst du eigentlich nicht mehr ran? Ne? Mhm. Die machen, die haben schon äh, wirklich Milliarden in, äh, eingesammelt, die haben äh, auch äh, Investments gemacht, waren bei den Großen dabei, waren beim Google dabei, waren beim Facebook dabei, also wirklich alles, ne? Also die sind, das ist so ein, so ein Ritterschlag. Mhm. Äh, ich glaube, die haben auch in Deutschland erst ein oder zwei Investments gemacht, also sehr, sehr selektiv. Und ähm, wenn, du, wenn du die halt im Board drin hast, dann ist das quasi garantiertes äh, Unicorn-Potenzial, so <lacht> Hype. So, kann kann mhm. man schon so sagen. Äh, und der sollte einen Talk dort geben. Und ich bin jetzt mal der Meinung, die haben, die haben jetzt andere Sachen zu tun und die werden jetzt auch ihre Zeit nicht verkaufen. Die kriegen quasi, also die kriegen, glaube ich, ihre Zeit sonst anders gut, gut äh, verkauft. Das heißt, wieso sollte ein Partner von Sequoia auf einem Kunden-Event von Spriker reden? Hm. Ja, in ein Kunden, also ein für Händler halt Event. Hm. Ähm, Fand ich schon spannend. Es wurde leider kurzfristig abgesagt. Begründung von von Alex war äh, Covid-Situation und er war doch nicht in Berlin. Ähm, was natürlich sehr schade war. Ich hätte ja vielleicht auch gedacht, vielleicht hätte es ja da noch eine Ankündigung gegeben. Ähm, also ich bin auf jeden Fall gespannt, ob da jetzt noch irgendwas kommt. Weil selbst wenn man profitabel ist, kann man ja auch noch weiterhin Geld aufnehmen, um noch mal äh, ähm, weiter zu wachsen. Ähm, Boris hatte auch eine schöne Landkarte an den, äh, an oder das war, glaube ich, Alex, weiß ich gar nicht mehr, wer von beiden, äh, wo sie jetzt schon drin sind, in welchen Märkten und wo sie jetzt hingehen wollen. USA war halt ganz dick markiert. Aber generell haben, wollen sie sich jetzt äh, 2021 äh, sehr global ausbreiten. Das heißt, ich glaube, da kann man noch viel erwarten. Das kostet auch Geld. Also das hm. sollte man nicht unterschätzen. Ne? Also wir haben es ja bei Commerce Tools selbst damals gesehen, äh, in die, als sie in, UAS gegangen, äh, in die USA gegangen sind oder als sie dann 2019 sogar noch vor den Inside-Investment Richtung äh, Singapur, also Richtung Südostasien gegangen sind, mh, auch mit Sydney und Australien und alles. Also mhm. das ist nicht günstig und dafür braucht man schon Geld. Ich weiß nicht, ob man das auch noch aus dem, aus dem Cashflow der bestehenden äh, Sachen so finanzieren kann. Da macht es vielleicht schon Sinn, noch mal jemanden reinzuholen. Wenn man Und wenn man natürlich die Jungs von Sequoia holt, dann mhm. Also, Respekt. Aber das ist jetzt mal so mehr Spekulation als alles andere. Nicht, dass ihr ja genau. irgendwas gehört hätte. Genau, da haben wir auch
0: mal erfolgreichen Gerüchte in die Welt gesetzt. Super. <lacht> <lacht> ah,
1: ähm,
0: ja, das war es dann, glaube ich, auch schon, oder? Für diese Woche. Ich denke. Dann verabschieden wir uns hiermit. Wünschen euch ein schönes Wochenende. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis bald. Ciao. Bis. Tschüss.